0: ¿Qué onda gente? Yo soy Laika y le doy la bienvenida a este nuevo episodio de películas. Hoy hablaremos sobre Shang-Chi, la nueva película de Marvel Studios que la verdad no esperaba mucho y me sorprendió. Primero decirles que este episodio, como prácticamente todos en, en este podcast, tendrán spoilers sobre la película, así que... En caso de que quieras verla y no estés seguro realmente, este no es el podcast para vos. Pero sí lo que te puedo decir es que en la descripción vas a encontrar la reseña que hice sin spoilers. Así que, si querés, anda y léela en Instagram, que tengo además un montón de reseñas sin spoilers. Y después, si querés y te quedaste con ganas de, de escuchar una otra opinión, venís y, y retomás este, este episodio de podcast. Bueno, lo primero que quiero decir es que eh, tuvimos un problema en el cine. Eh, fui con un amigo a ver la película, que es por lo general con el amigo que, que más he visto películas de Marvel. Yo la verdad es que, eso quería decirles, me había olvidado. Soy un consumidor de Marvel ya hace muchos años. Yo arranqué viendo las primeras películas de X-Men. Mm, a ver, creo que la primera salió antes que yo naciera, en el 2000. Pero la vida de Chiquito, de X-Men 2 también, después Spider-Man, la Hulk eh, y un montón más de Daredevil y de, también un montón de películas que pues, no fueron muy buenas, Cuatro Fantásticos, y después vino el UCM. El UCM, muy rápido, lo voy a decir porque quiero dejar esta historia un poco más larga para mi episodio donde hablaré sobre todas las películas del UCM. Por ahora simplemente voy a decir que. soy un, un fan de Marvel. De entre comillas la vieja escuela, porque no, no me he conocido de la vieja escuela, porque no soy tan grande, no, so, soy joven por ahora. Como le digo, nací cual en el lanzamiento de X-Men 1 eh, por los 2000, entonces tengo, no tengo una experiencia muy vasta en lo que es Marvel. Y también decirles que soy un consumidor muy audiovisual. Es decir, los cómics, hay algunos que conozco, pero he escuchado audio cómic, me han contado, he investigado, pero la verdad es que los cómics son un arte que no termino de disfrutar. Eh, por cuestiones de nada personales, no me suele no gustar, no me suele transmitir. Eh, sí, me gustan mucho los dibujos, me gustan mucho algunos diálogos, pero en sí no, no disfruto tanto un cómic como una película o como una novela, o como una literatura. A mí la verdad es que no es un problema de lectura, porque a mí la, liter la literatura sí me gusta y la disfruto. Pero bueno, sacando gustos personales de lado, que esto es algo mío, quiero decir que shang es una película que no la voy a evaluar como adaptación justamente porque. No he muchos cómics, y ya allí creo que es lo primero, lo que más me suena, de forma divisual, porque tampoco recuerdo haberlo visto en algún videojuego o en alguna serie animada, no recuerdo la verdad, pero eh, nada, eso mismo, voy a evaluarlo como, como una película independiente, perdonen los, los amantes de los cómics, pero no lo voy a evaluar como una adaptación porque no sé en qué se adapta, básicamente, lo único que conozco son los 10 Anillos. Y el mandarín por lado de la serie animada Iron Man, que tampoco fue muy buena. No me acuerdo cuál vi. Creo recordar que vi las dos. La, la que era un poco más moderna, que no, no, por lo que vi no tuvo mucho éxito. Y la que era un poco más vieja. Creo recordar que vi un poco de las dos. Pero bueno, recuerdo al mandarín con los diez anillos que creo que se ponían en los dedos. No eran como brazaletes, eran anillos en serio. Diez anillos, diez dedos de manos. Se colocaban ahí. Eh... Um, pero bueno, sacando eso, vamos a hablar de esta película en sí. Antes de pasar a hablar de esta película, quería decir que tuve una anécdota, que lo es que, lo que justamente inicié con este podcast, que es que fui a ver la película con un amigo y eh, con el amigo que por lo general fui a ver las películas. Bueno, con él vi la primera película del UCM en el cine, que fue Thor, en su momento me llevó me invitó a verla, fuimos, la verdad es que nos encantó en su momento, pues bueno, criticaré todo hoy en día con la edad que tengo, pero en su momento me acuerdo que me, nos encantó y claro, el otro, otro año que salía Capitán América y al Toque Avengers estábamos súper emocionados y con, con este amigo fuimos a ver varias películas, la verdad, del de UCM. Eh, la más importante es, al menos, después de las horas por ahí, piensan que son veintipico películas, eh, y aunque uno es fan, hay veces que no las ve en el cine porque no tiene ganas, o sea, piensen que a mí Marvel me tocó en prácticamente todas las etapas de mi vida hasta ahora. Tengo 20 años, no es mucho. Eh, perdón, 21 años. Eh, los cumplí hace relativamente poco, pero no importa. La cuestión es eh, Marvel me, me acompañó casi toda mi vida. Fue mi infancia, fue mi adolescencia y ahora la, la primera parte de mi adultez también lo es. Entonces piensen que yo consumí mucho Marvel y había etapas en donde masqueaba o simplemente no tenía las mismas ganas que tenía antes. Hay películas que no las vi en el cine Yo creo que Capitán América 1 no la vi en el cine Y fue una de las películas que más me gustó Por ejemplo, pero bueno, eso pasa siempre eh, Uno es fan De algo, pero uno va a ver todo Como otras franquicias de Star Wars, Harry Potter Pero la realidad es que Estas hacen tantas Y seamos sinceros, muchas un poco como de De relleno, de puente Hay una realidad y es que No, por ahí no todas te interesan, y está perfecto No hay que ver todas las películas en el cine o um, estar siempre con la misma energía de fan Frente a algo Uno puede estar menos, con menos ganas Y a veces con más ganas Así que, nada, justamente Les quería contar con este amigo Con el que fui a, mu a ver muchísimas películas de Marvel um, Fuimos al cine Nos sentamos en los protocolos Bastante bien la cuestión es que empezó, empezó los, los trailers de las películas. Me sorprendió que, que hayan puesto el trailer de, de Venom 2 y no el de Spider-Man, la verdad, con el revuelo que tuvo el trailer de Spider-Man. Me sorprendió que no hayan puesto en el cine. Porque es una película de, de, de Marvel, o sea, sé que uno es Marvel Sony, estos es Marvel Studios. Sé la diferencia, pero a lo que voy es Marvel de todas formas, o sea, vende tus productos eh, de esa forma, de forma general. Sé que igual la, la de No Way Home está hecha por Sony. Pero igual parte de lo que gana esa película va a repercutir en lo que se ucm en general porque está conectado. Así que en ese sentido me parece que, no sé, me extrañé el tráiler de Spider-Man. Me hubiese gustado verlo en la pantalla grande, pero no sé, cosa rara no, no lo vi. Eh, pero sí lo que pasó es que desde los tráilers se notaba un poco raro el sonido. Se escuchaba a veces como cosas bien claras y otras no tanto. Y me decía, qué raro, bueno, sé, serán los trailers, ¿O estarán ecualizando o calibrando los parlantes, cosas que no tendría por qué pasar. O sea, era la primera función, creo, pero no tendría por qué pasar esto, la verdad. Aparte, fuimos a verla eh, en una sala Atmos de, de mi ciudad. Y, y claro, vos vas y pagás un poco más por, eh, por la pantalla, por precisamente sistema Atmos de audio. Y claro, te sorprende que se escucha medio raro. La cuestión es que nada, empezamos la película, se escuchaba mal, pero bueno, como la película ya la vieron, en, arranca con un flashback. Eh, Más que nunca un flashback, arranca en el pasado y después da un salto al presente. Arranca en el pasado, vemos a Wen Wu eh, con, conociendo a la, a la madre de, de, de los chicos, de Shang-Chi. Eh, y es como... Bueno, el sonido ese medio raro habrá sido porque es un flashback. Entonces pasó toda la escena introductoria, que después comentaré bien qué me parece. Y después llegó un momento que arrancó, tipo, el, después de esa escena de, de, de en el pasado, arrancamos en el presente y. Shang-Chi se despierta. Eh, y, y cuando se despierta, vieron los sonidos de la voz y, y de la cama. Dije, sí, sí escucharon mal. Pero de la nada empezó a sonar la música. Y la música se escuchaba bien, entonces, ¿qué, qué pasa acá con el, con el audio? Es parte de la película esto, entonces, porque la música se escucha bien. Arranca toda esa escena, pero cuando, se empieza, cuando empiezan a hablar, es decir, cuando ya eh, la, la, la pareja de amigos está hablando con esta otra pareja que le cuenta esto y le critican el, el trabajo de, de parking y después van al metro, toda esa, toda esa parte la escuchamos con mal audio. Entonces me acuerdo que dije, bueno, voy a avisar, porque por ahí, qué no sé yo, éramos, no éramos tantos en el cine, y uno a veces por decir, bueno, no tengo ganas, o porque no se da cuenta que por ahí no se escucha, porque se escuchaba mal, pero algo se entendía, porque si no se escuchara nada, se hubiese arreglado más rápido, pero algo se entendía. Eh, se escuchaban precisamente, eh, para los que por ahí se van un poco más, se escuchaban los bajos, y les faltaban los agudos, y parte de los medios. Entonces, claro, se escuchaban las voces como si estuviesen a, atrás de un... Eh no sé, como atrás de, 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 de otra habitación, o por ejemplo el efecto boliche, que estás afuera de un boliche, y solo se escuchan los bajos, no se escuchan los agudos o, o los medios. Entonces pasaba un poco eso, veías a los personajes hablando como muy grave y que no se terminaba de entender bien. Así que nada, esperé, pero dije, bueno, es raro, como que nadie viene. Y fue, cuando fui a avisar, dijeron que sí, que ya la habían avisado. Así que bueno, volví a, a mi asiento y en un momento arranca la, la, la pelea en el metro y en el medio de la persecución, pum, se corta la película. Y bueno, ah, suponíamos con mi amigo que era porque van a hablar la, última la del audio. Eso ha sido a los 15 minutos de la película. Pasaron 10 minutos más, más o menos, eh, y volvieron a probar el audio y andaba bien, así que la volvieron a reproducir desde el comienzo. A ver, por un lado digo que garrón, porque es, no sé si les pasa, a mí no me gusta cuando tenés que arrancar a ver a lo que literalmente ya estabas viendo. Eh, no le pasa que por una situación con familiares ya sea con hermanos, eh, padres, eh, o incluso hijos, porque alguien está escuchando esto y tiene hijos, que les pasa que arrancan a ver algo y, y se enganchan. Y me dicen, uy, me quiero enganchar, ¿la puedes poner al principio? Bueno, vamos a poner al principio porque pasó, no sé, 20 minutos, pero esos 20 minutos son como raburridos porque, y también es lo que acabaste de ver eso a mí me, me molesta. Entonces es como, uy, vamos a darle la vuelta a abrir pero bueno, dije, bueno, igual me perdí la mitad porque lo estaba viendo, pero escuchar muy poco, aparte la fui a ver doblada, la película que después hablaré el doblaje precisamente. Eh, la fui a ver doblada y, claro, no, no había subtítulos, entonces ni siquiera podía guiarme con los subtítulos. Así que, digo, bueno, la vamos a dar de vuelta. Y claro, entonces tuve la oportunidad de ver eh, la, los 15 primeros minutos de la película dos veces. Así que, en el sentido, nada, les cuento la anécdota porque me pareció gracioso. Anecdótico justamente Y nunca me ha pasado, siempre tengo alguna anécdota de cine Pero así que pausen la película La reproduzcan de vuelta, nunca me pasado Pero bueno Ahora sí hablando de la película como tal ¿Qué me pareció? Eh, no lo sé la verdad Como dije en ¿no? un principio Es una película que no esperaba prácticamente nada Me sorprendió Sí y no Porque siento que Básicamente es una película que está Más que aprobada la verdad es que está más que aprobada para es una película que está buena pero tiene unos problemas que viene arrastrando Marvel hace rato y al mismo tiempo hace una cosa que me parece inteligente y que aplaudo de, de este universo cinematográfico de Marvel a ver, empezamos hablando con la película sí ¿qué fue lo que me gustó? me gustó un montón la dinámica familiar eh, siento que la dinámica familiar siempre es de esa familia disfuncional que vimos en otras películas en Black Widow, recientemente. Eh, no es que no me guste, me gusta, pero siento que ya lo vi muchas veces, y ¿sí? esto De la familia un poco separada, y que se uno por un destino, también es súper visto. Pero me parece que le dieron ese giro de, bueno, no tienen que estar enojados como tal, simplemente tienen como opiniones distintas, y están todos eh, enojados por una pérdida. Y eso, vuelvo a decir, sí, se vio, no es que sea súper original, pero siento que, viniendo de película, como de Black Widow, y queriendo abarcar el concepto de la familia, me gustó ese giro de decir bueno, vamos a abarcar el concepto de la familia, pero vamos a hacerlo un poquito más distinto al menos a algo que ya habíamos visto en este universo, porque sí, Marvel no tiene muchas cosas originales pero al menos esta película siento que dentro de su mundo, dentro del universo Marvel trata de no ser tan parecida a una dinámica familiar que ya vimos entonces tiene ese concepto un poco... De, de bueno, nos separamos por X razón, pero no es que estamos enojados, o sea, estamos enojados, pero no estamos peleados. Eso me gustó, me gustó esa dinámica. La relación entre los hermanos eh, me pareció muy buena. Con el padre, con Wen Wu, también me pareció muy buena. Eh, es más, hablemos de Wen Wu, Wen Wu, me parece un personaje muy, muy bien escrito. Tiene sus cosas medio raras, medio convenientes. Eh, es cierto, tienen sus cosas medio raras, pero me pareció que dentro de todo, a ver, vuelvo a decir, las películas de Marvel yo las critico como lo que son. Son películas que son pochocleras, son para entretener, son espectáculos, y los critico como un espectáculo. Obvio que si la película va más allá, la aplaudo. Por eso, yo, mis películas favoritas de Marvel, de UC, tanto del UCM como del resto de Marvel, no suelen ser las más espectaculares, sino las que más te transmiten a nivel emocional. Que no quiere decir que sea triste, tampoco, porque mucha gente confunde por ahí emocionarte con estar triste, no, no a, veces te te, a veces te emocionas por otras cuestiones y te gusta algo y, o es mío filosófico, eso, esas cosas me gustan eh, entonces lo aplaudo cuando se sale del molde pero tampoco voy a criticar Marvel porque Marvel es esto, en ¿no? ningún momento te está vendiendo una película eh, de un Oscar o una película revolucionaria o, o de cine independiente, no, te vende esto y te da esto y me a que en ese sentido está bien la película está bien, eh, y el personaje me parece que está al nivel siento que es un villano que es mucho mejor que la media de villanos porque es un villano que lo entendés o sea, empatizás con el villano a veces que no, porque hay, cuando digo, hay cuestiones que están medio ahí en el aire que digo ¿por qué hicieron esto? que bueno, por ahí con un segundo visionado esto o empeora o mejora porque esto, como siempre, vos cuando ves otra vez una película, te puede dar la misma impresión te pone una impresión mejor o una impresión peor entonces esto ya, como les digo, esto vi la película ayer y no la vi más porque no tuve tiempo y porque como les digo la economía no, no da para verla ya así que supongo en un, en un futuro la volveré a ver, a ver si la opinión cambia lo dudo porque no es una película tan con, con tantas cosas a analizar por ahí me mejora un poco, o me empeora un poco la, la opinión pero no creo que, que cambie radicalmente pero como digo, el villano parece que está bueno, Empatizas con el villano, entendés el dolor del villano y entendés su accionar también, porque piensen que él tiene ese poder de los anillos. Y, y es muy difícil separarse de un poder que te mantuvo vivo mil años. Es muy difícil. Y cuando se enamora de, de, de esta chica, eh, Le Leiko, eh, creo, corríjanme si, si me equivoco, eh no sé, es como acepta el compromiso de dejar, ella tuvo que dejar su pueblo, él dejó la mafia dejó los anillos y es cierto que que bueno, que después eso trajo consecuencias pero por eso te duele más la muerte de, de la madre de los chicos entonces en ese sentido me, me gusta el villano parece que está bastante bueno y le dio ese giro al mandarín que me vaya esta buena, el mandarín del malo que quiere conquistar. Con... Me gustó, es un tipo que sí, ya conquistó. No quiere hacerlo, ya lo hizo. Él quiere regresar al, al punto de su vida que más importaba que era con su esposa. Entonces en ese sentido el villano pasó que era muy, muy bueno. En cuanto al personaje de Shang-Chi, 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 no sé bien cómo se pronuncia. La película hacen un chiste de cómo se pronuncia justamente. No sé bien, Shang-Chi, Shang-Chi, no sé. Pues, eh, la cuestión es que el personaje me gustó y no me gustó al mismo tiempo. Por un lado, siento que me gustó la personalidad, o sea, me gustó el con personaje en sí. La, la personalidad, el tema de, de, de los entre comillas, poderes que tiene. Eh, bueno, comillas no, o sea, son poderes, estos poderes eh, heredados de este pueblo, de Talo. Talo, sí. Eh. Y el tema de cómo los usa y cómo cambia ese estilo de combate más agresivo que, que había enseñado por el padre y al final lo cambia por el estilo de la madre para poder controlar este poder y después hace una especie de mezcla. Eso me pareció muy bueno y bastante viola. Pero el personaje... Eh, y la, la personalidad también me gustó. Me parece que va acorde tanto con el mundo este nuevo que abre. Nuevo comillas, porque me hizo ahora mucho Iron Fist, eso después se los recuerdo. Eh, pero este mundo de de artes marciales y con, con un poco de magia y demás. Me pareció que está bueno el personaje, tipo cómo, lo, eh, cómo le dieron la, la personalidad y cómo, cómo se manejó en esto. Me pareció muy interesante. Eh, pero hay dos cositas que para mí fallan en el personaje. La primera es que hay un montón de conceptos e, e ideas que se quedan a medio camino, como cuando él está ahí mirando el lago y, y habla con, con la mía, con, con Katie, y le dice, lo voy a matar. O sea, hablando del padre de Wonder que lo quiere matar porque eh, es una especie de venganza, que la sangre se paga con sangre, que, que es eso. Y es un concepto, o sea, un concepto una idea que después no se retoma. Es cierto que después él decide no matarlo y demás. Pero siento que toda esa escena pasa tan rápido que uno no, uno no tenía que entender por qué no la mata. Si no lo mata, ¿por qué? ¿Porque lo perdona? ¿No lo mata porque no quiere ser como él? ¿No lo mata porque está el otro monstruo y necesitan hacer equipo no lo matan porque no se anima o sea no no queda claro por qué no lo mata no sé si me explico eh, y es y guarda si no lo hiciese y ya no tendría problema el problema es que se planteó la idea de matarlo antes y acá la nada fue tan rápido la escena y sin explicación que uno no termina a entender por qué pero bueno eh, la verdad es que, que tampoco es que sea una agujera argumental tan grande simplemente me, me, me molestó un poco eso como esas cosas no que aplican que al aire hay un montón de cosas que en el aire que se dicen para poner un desarrollo y es como que después no se aprovecha del todo bien eso me molestó un poquito y por otro lado lo que no me gustó es que el personaje no tiene iniciativa propia yo entiendo que que, que hay veces que por cuestiones de trama los personajes no tienen ese Poder de decidir qué hacer Pero piensen en cualquier película Los personajes toman la iniciativa y dicen Bueno, ¿yo qué hago con respecto a este problema? Shang-Chi en ningún momento Solo reacciona a todo lo que le pasa Que vienen Se defienden, después Lo secuestran, después esto Después lo otro es Lo único que hace que lo hace por su cuenta es ir a buscar a la hermana Y eso ya estaba planeado por el padre O sea que tampoco A todo lo arrastran Todos los personajes de afuera del círculo protagónico, lo arrastran a ellos hacia los eventos de la película. Y es como que él, ah, sí, ok. Ah, sí, ok. Con el padre, ah, sí, ok. O sea, se después se, se queja, pero es como que al principio no hay resistencia. Como, los lleva hasta la, hasta la casa, la base, que era la casa de ellos, de chico Después se queja un poco. Y se queja, tampoco sí si presta tanta resistencia. Eh, después, eso sí, está esa escena en la que, bueno, van al, a Taló, quieren ir a Taló para justamente impedir esto por ahí la única parte en donde sí deciden ir a hacer algo pero después como que llegan y hay que hacer esto y lo hace, y hay que hacer lo otro y lo hace y medio como no se plantea nada es decir, no se plantea la posibilidad de que realmente eh, decir, bueno, a ver, mi padre estará equivocado o no tipo no se lo plantea es decir, es cierto que se niega al principio y tiene esa discusión con el padre, y que ya no está eh, y lo entiendo porque él la vio morir yo sí no entiendo, eso sí no entiendo Pero lo que veo es que todo es como, bueno, voy para adelante y, y tengo que ir acá porque es lo que me toca No, no hay una resistencia No hay un cambio de, de, de tengo que hacer esto En vez de esto, es como Todo lo lleva hacia un camino Y obviamente, esto está disfrazado No es que esté digo, ok, tengo que ir para allá Pero No, no está así Pero si uno se pone a pensar otras películas Los personajes deciden ir a un tal lugar Deciden avanzar su historia, acá es medio como que avanza la historia por él Eso me tiene que gustar Porque uno no termina entendiendo qué es lo que él quiere ¿Qué es lo que él quiere? Tipo, ¿cuáles son su, su, sus necesidades, sus aspiraciones? ¿Cuáles son? Vemos, a la, la hermana la conocemos, que quiere, que, que como la dejaron fuera del imperio familiar, formó su propio imperio. Y al final, en la segunda escena post-crito, que me gustó mucho, también lo muestran. El personaje de la hermana tiene su interés. Eh, la amiga, eh, Katie, también tiene el interés de decir... Eh, ¿Qué pasó? Quiero conocer tu historia ¿Qué es esto? Estoy con vos 10 años de, de amigos No te voy a dejar ahora Me pareció bien Después todos Hasta O sea Todos tienen como su interés Wu Ni hablar es el, el interés Es el conflicto de la película Entonces Siento que él es el personaje Que queda un poco como Suelto Porque Incluso hasta la tía Tiene ese interés Que por cierto me gustó El personaje de la tía Me pareció que apareció En un momento Que no me esperaba y me pareció que estaba bien, es como una forma de traer a la madre de vuelta, pero en realidad es otro personaje y se muestra de otra forma distinta. Y tiene esa conexión con los chicos, sin ser por ahí tan, eh, qué sé yo, tan cerrada a, a ver algo más. Entonces en ese sentido me gustó porque, porque ah, no, aunque eran de afuera, porque fueron dos chicos que crecieron afuera, es como ella ve por su sangre y no ve tanto por un sonda afuera, bla, 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 como por ahí se veían el resto de ciudadanos ahí del, del pueblo eh, ella no dijo, hey, ¿qué está diciendo? déjame pasar, y, y me gusta porque los trata como uno más en ningún momento, le dice, no, este es sagrado acá no se puede, no, no, los trata como uno más ahí, incluso a, al resto a Katie, a Trevor eh, eso me gustó, no es solo con sus sobrinos me gustó el personaje en sí eh, porque muestra ese rompimiento con el típico lugar místico que los de afuera no pueden entrar. Esto ya vimos en Doctor Strange, esto vimos en, en Black Panther. Eh, esto de, de no, bueno, entras, esto es sagrado, acá no se hace eso. No, acá te lo, los trata como uno más y eso me gustó. Y, y los trata como uno más ella, porque el, 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 al menos el, el señor, este, este este anciano que los atiende al principio, o al que los atiende, que les da la bienvenida, entre comillas, porque no le da la bienvenida, pero eh, me explico, eh, no quería saber nada. Entonces, en ese sentido, me gustó el personaje de la tía. Pero bueno, como digo, volviendo a Shang-Chi, el problema que, que no me gustó es eso que no... O sea, me siento que está bien construido a la personalidad. Siento que me gustó el estilo de combate y demás que, que le dieron con respecto al mundo y a la película. Pero que no me gustó su desarrollo, porque no, prácticamente no tiene desarrollo. El seguía, es como él se mete en un río y el río lo lleva hasta, la, hasta el mar más cercano. Ya está, eso es lo que tiene que hacer el personaje. Obvio que tiene sus cositas, ¿no? esto no es un absoluto lo que estoy diciendo. Tiene sus cosas, como digo que hay veces que tiene una decisión importante, pero si piensan con respecto a cualquier otra película, todas las películas, los personajes deciden cómo avanzar. Después sí, por ahí se dan cuenta que esa decisión ya estaba planteada por algo más, o que esa decisión los llevó a avanzar en la historia, porque al fin y al cabo es una historia, gente. No, acá no, no va a ser realista, acá hay muchas conveniencias y esto va a pasar siempre pero no me molestaron tanto las conveniencias como tal, que esta película tiene un montón de conveniencias. No me molestaron tanto porque no me hicieron tanto ruido. Si uno no la hace tanto ruido cuando la ve, si uno cuando la ve no, no, no te saca de la película, no te, no te hace quitarte esta ilusión de estar viendo una historia, porque cuando uno ve una película lo van a dejar de llevar por la película. Y cuando hay un error tan grande que te saca de la película, te saca de, 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 justamente de esa ilusión que se crea, de, de ese espectáculo, Ahí sí, puedes criticarlo. Pero como las conveniencias estaban, pero la, las noté una vez que terminé una peli. Como, ah, sí, mira acá. Bueno, sí, conveniente. Pero la verdad es que a mí no me molestó. En su momento, cuando la vi, no me molestó. Entonces, no me parece, o sea, está mal. Obvio que está mal. Pero no es que, ah, es recontra, conveniente. No, o sea, tiene sus cosas, pero es normal. Es normal y si, como digo, si no te molesta, no te saca la película cuando la ves, no es, o sea, es algo malo, pero no es fatal. Eh, pero bueno, el personaje de Shang-Chi siento que, eso, que le falta iniciativa, le falta moverse y, y tener como esa, esa meta de personaje que siento que muchos personajes tenían en las primeras películas de origen. Y esta es una película medio de origen, más o menos, porque el personaje ya existe, ya está entrenado, ya, ya es Shang-Chi. Lo único que cambia es que, bueno, es como una especie de película Black Widow, solo que a no haber tenido películas previas de Shang-Chi. O sea, porque literalmente es una película de largüida. Si no, ya lo conoces, es así y es asá. Solo que ahora se enfrenta a su pasado. Entonces me gustó también, a mí no me pareció mal. Vi gente que por ahí le, le gustó, que no es una película de origen como tal, porque no te, no te muestra como inicio de más, que sí lo hacen a través de flashback, pero no es el tema de la historia. Es decir, una cosa es que sea la trama, ver cómo tal personaje se convierte en tal personaje, eso es una película de origen. Esto no, la trama no va por ahí. la Shang Shang Chi Chi y él tiene que volver eh, por un problema familiar. Punto. Esa es la trama de la película. Pero te cuentan la historia a través de la película. Que es un poco como ilusión con la Guido, Por eso siento que no es una película de origen. Pero no tiene por qué estar mal. A mí me gustó. O sea, me gustó como estaba. Porque conoces su pasado. Eh, y, de a, y, y de a poquito vas a conocer el pasado a poquito. Y una de las cosas que me gustó es que el eh, changer final terminó matando la asesino de su madre. Y no te lo muestran. Solamente te muestran a él estando mal. Y eso me gustó, me gustó. Me gustó que todo te lo muestran con flashback, pero ese momento no te lo muestran. Siento que es narrativo, no es tanto por decir, bueno, no, es que no te, no te muestran esa escena porque es para todo público. No, cuando te muestran la escena en donde bueno, uh, va a matar a los justamente a los matones eh, enviados por el asesino justamente de la madre, eh, te lo muestran, no sé si te lo muestran. Eh, y no hay que ser Y aunque sea para todo público O más 13 O eso, hacer cosas crudas Entonces eh, No es un problema de crudeza y demás Es un problema de que No, no es un problema en realidad Simplemente se decidió no mostrarlo por, Para que entienda, para que Suene más como algo que te lo cuentan Y no como algo que lo es Porque cuando él Yashi estaba desahogando Con su amiga Y sentía como ese miedo a que, a que lo, lo rechace justamente no te lo muestran, porque la idea es que no es que empatices con él como tal. O sea, no, no, no que empatices, o sea, que empatices, pero no porque te lo muestran, sino porque te lo cuenta Que justamente es como si nos, nos los contara a nosotros, porque ahí se lo está contando a Katie. Es como si él no se nos con, no los contara a nosotros. Entonces me gustó que no lo mostraran. Yo soy de las personas que dicen que no todo hay que mostrarlo. O sea, sí si hay que mostrar cosas. Muchas cosas. Eh, como por ejemplo acá que, que justamente me hizo ruido, pero bueno, no, no, fue, no fue tan grave que la, la tía le dice no, porque acá somos unas ciudades re grandes y no sé qué, y vimos un pueblito chiquito. Ahí sí por ahí lo, lo podrías mostrar, pero hay cosas que no hay que decirlas, hay que mostrarlas. Pero en este caso que te cuenta cómo él mató al, a la señora madre, vos ya viste todo, o sea, todos los flashbacks de cómo él entrenaba, cómo iba, cómo, cómo se iba en el helicóptero, todo eso ya lo vimos. Esa escena precisa no la vimos, porque siento que es parte del dolor del personaje, el no revivir esos hechos, y el que lo esté contando a Katie es, como una, es, es simbólico hacia nosotros, nos lo está contando a nosotros también, y como lo está contando no nos lo quiere mostrar, en ese sentido me gustó, me gustó la decisión de no mostrar ahí, pero bueno, como digo, no, es que, no, no hay que mostrar nada, no, hay que mostrar, hay que mostrar mucho, pero no siempre, no siempre, y esta vez me gustó, ese, ese momentito me pareció muy bueno. Después que me pareció la primera así, la acción me pareció muy buena. El humor me pareció bueno. Siento que no hubo tanto humor. Eh, esperaba más humor. Pero no esperaba porque me gustaba. Sino que pensaba que iba a haber más humor. Pero no lo hubo. Y por mí, mejor. Porque me gusta la, me gusta la comedia y demás. Me gusta reírme. Y soy sincero, gente. Yo tengo un chiste fácil. O sea, yo soy chiste fácil. A mí, a mí cuando, cuando Hawk le pegó una trompada a Thor en, en Los Vingadores 1, me reí. Y hoy lo miro y digo, uy, es una boludez. Pero bueno, yo me reí. Y hoy en día por ahí me río también, o sea, lo que ves es, no tengo chiste fácil, a mí me hacen reír los, los chistes de, de, de Disney. Pero no me gusta cuando es una comedia, porque por más no es que me ría, no, no es que me guste. Eh, eso es un poco la lección con Thor Ragnarok, que es una de mis quejas principales. No me parece una mala película simplemente, sino que la sobrecargaron de chistes. Esta película no pasa. Tiene su humor con cualquier película de Marvel, Marvel Disney, no Marvel Studios. Eh, porque hay otras películas más que no tienen, tanto, no, no tienen tanto humor como X-Men o, o Spider-Man pero me gustó es decir, me, me, me gustó el, el humor la acción, la acción me ser muy buena eh, la acción es súper variada y creo que voy a, a estar de acuerdo con que me gustó mucho más la acción del principio de la película, pero no toda porque al principio cuando están en el metro que pelean, me encantó esa escena hasta que el, el enemigo este que, que le faltaba una mano se saca la espada cuando saca la espada no me gustó tanto. Siento que, que las coreografías y el hecho de que el propio metro tiene una espada que corta todo con un solo tajo nos haya destruido desde un principio. Me Eso sí me sacó la película. Porque hay, hay, cosas hay, hay conveniencias o cosas incongruentes que, como digo, uno las pasa por alto y listo. Pero esta no la pasé por alto. Porque, aparte, recuerden, recuerden esto: yo la vi dos veces esta escena como le dije al principio, y la verdad es que me hizo mucho ruido, me hizo mucho ruido que tenga una espada corta todo y no haya matado un civil, eh, aunque sea sin querer, porque por el tipo no era su, porque a él lo llamaron para, para atrapar al... El, 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 bueno, ni siquiera a, a Shang-Chi, al, al colgante de Shang-Chi. Entonces, en ese sentido, no me parece mal, tipo, me parece que, que está bien que el tipo no quiera matar a la gente y más pero, pero más así que no vas a pegar sin querer o, o vas a cortar la pared del, 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 del metro, porque sí, lo hizo, pero tardó un montón, o sea, esa pelea de cuando saca la espada es larga y es como, si ves la escena es incongruente, decir esto se tendría que haber destruido desde un comienzo eh, entonces a mí me hizo ruido esa parte pero después la, la primera parte del metro y la parte después en, en el costado del edificio en, en la ladera justamente del edificio me gustó eh, me pareció piola, la pelea final también O sea, es una pelea distinta, pero me gustó la que no me gustó o sea, me gustó y no me gustó al mismo tiempo, es la pelea del comienzo entre Leiko, la madre de Shang-Chi, no me acuerdo, perdón chicos, si me equivoco, eh, entre la madre de Shang-Chi y Wen Wu. que están peleando al principio cuando te cuentan la historia y parece que eh, están bailando. Me gustó eso, porque es parte de ese enamoramiento de ellos, me gustó, lo que no me gustó, es que siento que hay a partecitas de Antomas como esa, cuando se mostraba cada cara, perdón, cada cara en slow motion, en velocidad baja, cuando se mostraba cada cara, así con un zoom. Es como, me parece demasiado. O sea, yo entiendo que esto es Marvel y hay cosas que... Eh, yo entiendo que esto es Marvel y hay cosas que tienen que ser explícitas eh, para que la gente lo entienda. O yo entiendo que hay cosas que decir, bueno, esto tiene que ser un poco así para que la gente entienda que se están enamorando. Pero yo creo que se entendía, de todas formas. Yo creo que en la escena bailando mío se entendía ese enamoramiento. O con de última, con miradas mmm, más cortas. Pero esas, esas partes, esa esa parte. pelea me gustó, pero no me gustó mucho esa parte en donde se pone en cama lenta y muestra las caras de cada uno. Es como, mmm, no sé, no, me hizo ruido. La verdad que eso tampoco me terminó a gustar. Porque en una escena que para mí era muy buena. Eh, que es ese baile, por así decirlo. Que después se replica el baile con cuando justamente entrena eh, un poco se replica no exactamente igual, pero se replica un poco por la técnica justamente de combate, ya que Shang-Chi tiene la técnica de su padre eh, y la tía justamente también tiene la técnica de, de, de Halo eh, Seguramente cuando pelea entre ellos también se ve como una especie de pseudo baile pero ahí no tiene, se suma las caras y lo sentí mucho más natural, mucho más realista y se entiende que los, las técnicas de combate son como muy contrastadas y que al mismo tiempo una superior a la otra. Y al final de la película lo mismo, cuando, cuando Wenwu pelea con Shang-Chi, me gustó, porque siento que estaba menos exagerado que la primera pelea, pero siento que exageraron también lo mismo para que nos haga recordar el comienzo. Y vuelvo a decir, creo que se entendió. O sea, yo entiendo que repitan los tipos de plano, porque eso sí me parece que está bien. Repiten los tipos de plano para hacernos acordar la primera parte de la película. Pero no me gusta. Es bueno, si no me gusta, es suma las caras. Siento que es como. Es raro. No, o sea, no me he de convencer. Siento que hubiese sido mucho más natural como la pelea contra la tía. Pelea, entrenamiento, mejor dicho, que tuvo Shang-Chi con la tía. Ahí sí me gustó, porque era más algo natural. Se sentían que estaban como medio como bailando por los estilos de combate y cómo conectan los golpes y más. Pero no se sentía como. Una película romántica. Mira, como rara. Porque una cosa es yo al principio de la película digo, bueno, por ahí, por ahí se ve así porque la madre lo cuenta de esa forma. Vieron cuando uno recuerda las cosas, las recuerda por ahí de manera distinta como realmente pasaron. Le pone énfasis en algunas cosas que otras personas no le pondrían énfasis en, con el mismo recuerdo. Entonces por ahí, bueno, en eso de que estaba enamorada cuenta eso y la, y la anécdota es que nosotros vemos, tipo si ese flashback lo vemos como distorsionado entre millas porque, bueno, ella está enamorada y a se enamora, entonces bueno. Pero al final de la película, a estar en medio combate, en medio de una masacre, con este monstruo que está absorbiendo almas, también pasa el low motion, le, lo suma las caras, y eso a mí no me, me gusta, me pasó raro. No es natural, no siento que sea natural como con el resto de las peleas. Y, y la, pero la idea me gustaba, la idea me gustaba, me parece no que no se ejecutó bien, pero me gustó la idea o sea, de, de, de los estilos chocando y demás, me pareció muy bueno. Después, eh, ¿Qué otra cosa voy a decir? Ah, ¿qué me pareció el tema del mandarín? O sea, el mandarín hablando no tanto de Wu, sino hablando del mandarín de, de Iron Man, ¿no? El enemigo de Iron Man, el que vimos en Iron Man 3, que en realidad no lo vimos, porque era Killian armando una fachada, justamente. Eh, ¿Qué me pareció? A ver, yo voy, voy a ser sincero. A mí Iron Man 3 no me decepcionó por el mandarín. Porque pese a que ya lo conocía, como yo ya les digo, ya había visto las series además a mí Iron Man es un personaje que ni me va, ni me viene. Es decir, yo entiendo que Iron Man... Y comparto que Iron Man con mucha gente es el mejor personaje del UCM por el desarrollo que se le dio. No entiendo. Y también es un personaje que más aparece. Es un poco el protagonista. Entonces, eso lo entiendo. Y me parece que se le dio un buen desarrollo. Ahora, a mí, en lo personal, no me gusta. No me gustan los poderes. No me gusta la personalidad. No me gusta nada. A mí nomás no me gusta. Me cae mal. Eh, me pasa un gran personaje, pero no me gusta. No te diría que es de mis favoritos. Entonces, a mí Iron Man 3... No me decepcionó con el mandarín, la verdad. Como si me decepcionaron otras cosas, que más, más adelante comentaré de otras series, de otros amagos por parte de Marvel. Pero a mí no me decepcionó. Entonces, que acá lo intenten arreglar, a mí me daba igual. Porque a mí no me decepcionó. O sea, yo no conocí demás, pero como yo vuelvo a decir, yo no juzgo las adaptaciones como adaptaciones. Y como no conocía tanto de Iron Man, y no era fanático de Iron Man, cuando vino Iron Man 3, la película la vi, la disfruté y ya está. No, a ver, de todas formas, no me parece que es buena la película. O sea, me parece que es zafa y listo, que es aprobada, es divertida y listo. No me parece que es buenísima. ah Bueno, como el mandarín no me decepcionó, es buenísima. No, no, tampoco. O sea, la película, conocí con mandarín, tiene los mismos problemas la película. Mandarín no es el problema de la película pero bueno, quería decirles justamente eso, que a mí el mandarín no me decepcionó en ese momento porque no soy fanático de Iron Man y porque tampoco he consumido tantas cosas como para decir, bueno acá va a aparecer el mandarín y mis expectativas, no, aparte yo tenía 13 años cuando los no tenía esas expectativas que tengo ahora pero bueno, les quería comentar que esto sí me pasa eh, no lo quiero hablar ahora muy largo porque me pasa que da para su propio episodio de podcast, pero WandaVision me decepcionó con Will Silver, por ejemplo, yo soy fanático de los X-Men y viví la época de las películas de X-Men. Entonces, a mí sí me excepcionó WandaVision. Con Quicksilver, precisamente. O sea, el resto de la obra me podrá gustar o, o disgustar, pero es por otra, por las cuestiones de la propia obra. Pero Quicksilver, precisamente, sí me molestó. Pero bueno, decirles que como a mí no me molestó lo, lo de Mandalín, no, no me no me pareció ni muy bien ni muy mal el arreglo, entre comillas, el parche que le dieron al personaje. Sí me pareció bueno el chiste de decir, bueno, el mandarín es como me llaman a mí eh, en, en Estados Unidos. Me pareció bueno. Me pareció ingenioso. Porque los estadounidenses son medio como de, de elegir nombres extravagantes. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Spider-Man eh, Spider 1, 2 y 3 de Sam Raimi. Como eh, JJ Jennison es como que elige los nombres. De los personajes eh, que le dice eh, Doctor Octopus, oh, y, y están eligiendo, y, ¿viste? y en, en una de esas, cuando eligen ahora está como el, ca, el cameíto. bueno, cameo, referencia a Doctor Strange, eh, justamente cuando dicen Doctor Strange más. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos es medio extravagante, ¿cierto? Con, esos, con los nombres de las cosas y demás. Entonces, es como que vos dicen: ¿qué, ¿qué mandarín? Yo soy buen ¿y cómo es tu nombre chino? Cuando le pregunta a Katie porque tiene como ese respeto a los nombres, eso me gustó un montón me gustó un montón la verdad me gustó ese cambio de decir, bueno no soy el mandarín que quiero conquistar esto y lo otro, otro, porque el tipo ya lo hizo él no es el o sea, el mandarín. mandarín es el nombre que se le daban por los estadounidenses. entonces me gustó me, me gustó y es más el personaje de Trevor, me gustó en esta o sea, película en Iron Man 3 me daba gracia porque el personaje de es eso, creo que el actor de ay, no me acuerdo el nombre del actor, de Trevor del, de, o sea, el actor, del actor no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, <risa> eh, pero el personaje que traigo me, me gustó en ese momento, me pareció gracioso. O sea, pese a que entiendo que es una, un chiste feo, es un mal chiste a los fanáticos, eso lo entiendo y no lo aplaudo. Pero a mí, como digo, como no me molestaba precisamente a mí, me ha dado un poco igual. Eh, me pareció gracioso en su momento. Y el personaje que acá que vuelva me parece súper gracioso. También el personaje me gusta un montón, eh, me pareció como súper gracioso de que acá con Morris y demás. Me gustó, a mí el personaje de Trevor me gustó como el que operaba. me pareció que era bastante natural como se unía al equipo. Muy conveniente, pero al mismo tiempo natural, no forzado, no se forzó. ¿sí? Me, era medio conveniente justo, estaba y justo, sabía la entrada secreta a, a Talo. Pero bueno, me, me, me entienden, me gustó el personaje a mí. Entonces a mí el personaje de Trevor me gustó. Y, y ese mixtísimo por los nombres y que mandarín simplemente ese nombre que se le da en Estados Unidos a Owen Wu, porque como vivió muchos años, tiene muchos nombres... Eh, de, de, y, y eso está bueno porque es un poco eso, es como se le da el nombre a algo y como por ahí se llama de una forma y simplemente es el nombre que se le dio en tal cultura o, o, o en tal pueblo y esto lo vimos en muchas cosas en muchas cosas eh, en otras obras tanto de Marvel como de, de, otras, de otras franquicias y demás que, que por personaje tiene un tiene dos nombres un nombre de, de afuera y un nombre propio y eso me gustó cuando digo nombre afuera, me refiero el, el seudónimo de superhéroe o supervillano. Hablo simplemente de, bueno, ellos me llaman así y por ende soy esta persona para ellos, pero yo realmente tengo mi propio nombre y yo soy así como tal. Eso me gustó, me gustó. Eso de Eso la película me gustó, que, que ese, ese respeto por los nombres. Me gustó, me gustó la verdad. Eh, ¿Qué me parecieron las escenas post créditos? Porque creo que no me queda mucho claro. Ah, al final la pantalla me pareció como bien. O sea, me gustó la referencia de Dragon Ball. Mm no me gustan demasiado las tallas medio como aéreas, espectaculares, pero no me pareció mala, o sea, me, me gustó eh, por ahí me pareció súper raro que controlase los anillos tan rápido y tan fácil, como otras las conveniencias, ¿no? que como lo controla súper rápido pero sacando eso me pareció que estaba bien, siento que que más o menos eh, se manejó bien en la batalla final, lo único que sí me molestó es que, es que el, los 10 Anillos no, no el objeto, sino el grupo de los 10 Anillos, se unieron a, a Talos súper rápido eh, cuando empezaron a salir estos monstruos que devoraban las almas me parece como súper un super Disney al final tipo, sí, hay que unirnos para un enemigo mayor sé que esto es Marvel y Marvel es de Disney, pero somos sinceros, Marvel Está cerca de Disney, pero no es Disney. O sea, es de Disney, digamos, pero Marvel Studios no es Disney. O sea, esto me pareció muy Disney. O sea, más Disney que, que cualquier otra peli de Marvel. Entonces, en ese sentido, me gustó un poco, pero bueno, no me voy a quejar porque dentro de todo la acción estuvo bien. Entonces, no, me molestó un poco que se tomó, bueno, hay que ser equipo. Que la típica. O que la chica Katie en un día de entrenamiento ya le pegó una flecha a tantos metros en el en la garganta de, del dragón me va a decir, dale, vos no bueno, elegís a ella como sucesora Hawkeye en vez de a Kate Bishop, porque no, creo que si, si esta mina en un día aprende tantas cosas, en un futuro puede ser Iron Man, eh, digna del Mjolnir, portal del escudo de Capitán América, ese es Hawkeye al mismo tiempo. Pero bueno, sacando, sacando la, la joda, eh, es muy conveniente la película. Pero no creo que ninguna conveniencia arruina la, la película. En ningún momento te saca la película. Hay unas cosas que sí, pero. meh, tipo, las dejo pasar porque tampoco es que la película sea. Digamos, tampoco es que esperase tanto la película y tampoco es que las comienzan terribles. Simplemente están ahí, pero no son terribles. No, no, no arruinan tanto la película. Simplemente por ahí no la levan, pero no, no, no creo que la bajen. Eh, ¿Y qué pasa en la escena post-créditos? La escena post-créditos, la primera. Bueno, la segunda ya, ya lo nombré me gustó mucho, creo que le da ese desarrollo al personaje, ese desa desarrollo extra al personaje de la hermana, que me gustó el personaje de la hermana cuando apareció ahí con con abominación y con, y con Wong que, que se desquita, Cualquier le pega a Shang-Chi que se desquita, me gustó mucho esa hacer, me gustó mucho porque se siente la bronca del personaje eh, me gustó me gustó la verdad eh, y, después, y después lo entendemos pero claro, esto está bueno porque todos nos cuentan por ahí, o sea, nos muestran los sucesos y después nos explican el por qué pasa eso, por qué reacciona así, porque bueno, la hermana lo esperó, bla, bla, bla eso me gustó, me gustó que más o menos los flashbacks y, y los sucesos que te cuentan del pasado, porque que en este caso creo que se contó, no se mostró eh, se cuentan en un momento en donde te sorprenden porque si vos te hubiesen contado esto antes de ir a a la arena esta de pelea, ya te, ya te vas a dar cuenta que le va a pegar, pero antes cuando la ves y y le pega después, ¿sí? porque le pega, son hermanos. Y después entendés por qué. Eso me gustó, me pareció interesante. La hermana, como digo, es un verdad que me gustó, pero verla. Y la escena un me gustó, porque es un poco decir, bueno, ella va a ser importante, pues no va a ser súper importante, pero simplemente como bueno, cumplió como su sueño, entre comillas, es decir, lo que ella quería hacer. Eh, y unió un poco los, los, los participantes de la arena esta que formó y también de, de los Sin Anillos. Los 100 anillos, obviamente. los 10 anillos. Y me gustó, me gustó esa escena, la verdad, me pareció interesante. Y también la primera escena me pareció muy buena también. Eh, porque es como la conexión que tiene la película, en ese sentido me pareció que estaba bien. Eh, y esto quería hablar. Yo soy de las personas, eh, y dale con el yo soy de las personas, yo sé que lo repito muchas veces, pero a mí en lo personal me gusta cuando las películas no dependen tanto de otras películas. Y a mí me gusta Marvel, pero yo no voy a ver el UCM. ah oh, bueno, en parte sí, porque es, es el UCM. O sea, el UCM es lo que te están vendiendo. El UCM te venden un espectáculo compartido en muchas películas. A mí, pero a mí en lo personal yo tengo que elegir las películas que más me gustan en el UCM. No quiero traer mucho spoiler porque voy a hacer un video hablando en general. Pero son películas, por lo general, en solitario. Películas que por ahí tienen esa conexión. Le pongo un ejemplo, Iron Man 2 conecta con S.H.I.E.L.D., conecta con Black Widow, con el personaje de Black Widow, quiero decir. Autor que conecta con Hawkeye, pero no es que es un crossover, por así decirlo, o, o la trama se basa en, en compartir la película. No, simplemente la película lleva hasta el momento. Por eso yo soy de los que aplauden Falcon and the Winter Soldier, porque Falcon no depende de las conexiones. No depende de las conexiones. Es una, es una historia que se cuenta por sí misma, pero tampoco niega que existe más cosas, porque acá también, acá... Es como cualquier cosa, no sé, Spider-Man tiene un problema en Nueva York, y más decir que no puede aparecer ningún otro personaje a ayudarlo Es como medio raro, porque todo lo que pasa son hechos aislados o hechos que comparten un montón. Y siento que Falcon es, la, es el producto desde Marvel, de Marvel Studios, del UCM, que logra hacer un equilibrio bien entre depender y conectar. Es decir, no depende de, 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 otra, de otros personajes, pero sí conecta, porque cuando sacan a Simo, pum, aparecen las bacandianas las Dora Mirage, eso está buenísimo porque te da esa sensación de que está todo en un mismo mundo pero no depende de ellos entonces vos no vas a ver la película para ver a, a las Dora Mirage no, no vas a ver la película para eso y tampoco, perdón, la serie y tampoco que la serie necesite, no las necesita pero te da la sensación de eh, de conexión con el universo y encima no solamente esa sensación de conexión sino que encima explora más el personaje de Boki lo que pasó en Wakanda, o sea, hicieron un bien. A mí Falcon me gustó un montón. Después hablaré de Falcon cuando hagamos el video hablando del, del UCM en general, tocar el tema de Falcon en sí. Pero a lo que veo es que me gusta justamente cuando un producto no está conectado, no necesita conectarse para que funcione, pero tiene esa conexión que decís, ah, oh, mira Piola, me da esa sensación de que estamos viendo el mismo mundo. O sea, allí no tiene esa conexión, porque en la escena por genito la tiene, pero en la película no la tiene. Y nos parece mal, porque es una película que está muy aislada. Si los eventos no son muy grandes, los que pasan, y el evento grande que pasa es que la batalla final es en otra dimensión es en talo entonces en ese sentido me pareció que estaba bueno no necesita una conexión y no necesita depender de otras películas a mí me gustan las películas individuales y cuando digo individuales puede ser por ejemplo Thor Ragnarok como dije que tiene a Hall, tiene como el, el, la aparición esa corta de Doctor Strange o Iron Man 2 que aparece Black Widow eso no es o sea esas no son son películas como individuales porque son del personaje pero tienen esa, conexión o ese compartir con otro personaje. Eso me parece que está bien también. A mí lo que no me gusta es cuando que ellos vas a ver una película y, y, y te la venden con la conexión de, de, del UCM. Eso a mí no me termina de convencer. Esta película conecta, se siente que está en un mismo universo, pero no depende de esa conexión. Y a mí me gustó. Eso me gustó un montón. Eh, sí sentí que te la vendieron de más con las propagandas, porque claro, te ponen las publicidades, los trailers... Eh, los póster abominación y a Wong y a abominación y Wong aparecen literalmente en la escena que ven en el tráiler y poco más eh, y después son un poco más Wong en la escena post pero listo entonces no me gusta eso. Bueno, yo no fui a ver la película para ver a esos dos personajes la verdad pero no me gusta que te lo vendan de esa forma porque siento que la película funciona bien y se tiene que vender de sí misma porque no depende o sea yo digo que no digo que Wong no aparezca me pareció bien el, el, la aparición que tuvo además porque vuelvo a decir se siente conectado el universo pero no, no es esencial, no es importante. Está porque el universo es el mismo y te vas a encontrar con otros personajes. Pero no es que todo tiene que ser un crossover. Y eso me gustó, me gustó un montón de esta película. Yo aplaudo las películas individuales. Aplaudo que después de Endgame sigamos teniendo películas individuales. Aplaudo que Black Widow no dependa de las conexiones. Aplaudo que Shang-Chi no dependa de las conexiones. Aplaudo que Falcon hizo un excelente trabajo con las conexiones. Porque no depende, pero las usa y de buena manera. Las usa también, bueno, ya lo mencioné, no quiero repetir de vuelta. WandaVision no depende de las conexiones, pero en WandaVision tendría que conectarse porque se siente un evento tan grande que es como raro que si más sí que Doctor Strange, que estaba de vacaciones ahora porque me está jodiendo. Eso sí me hizo ruido en WandaVision. Y Loki, Loki no depende de las conexiones, pero al final sí es muy dependiente de esa conexión al a UCM. Entonces a mí el final es como me gustó un montón, pero bueno, no me gusta que sigan dependiendo. Entonces yo aplaudo que Marvel haga películas que no conecten tan directamente. Con otras películas. Que estén las conexiones. Que existan porque es un mismo mundo. Me parece bien. Y también para conectar nuevas películas. Pero, por ejemplo. Que aparezca Wong. En la mitad de la película. No es para conectar. Es simplemente para más tarde. Es el mismo mundo. La escena post créditos. Que aparece Bruce. Eh, y Capitán Marvel. Eso sí es para conectar. Con otras películas. Pero la versión de Wong. Es para decirte. Che. Es un mismo mundo. Acordate. Que es un mismo mundo. ¿Cómo aparece Doctor Strange en Ragnarok? O como que se llama. Aparece. Eh, como digo, Hawkeye en, en, en Thor o no eh, explico, o sea yo creo que se entendió, o la Guido en Iron Man 2 o las Dora Milaje en, en Falcon es como, estamos ahí porque es el mismo mundo, pero no dependen, no dependen de mí, que no quiere decir que den buenas escenas, porque hay películas que, como digo, o sea las Dora Milaje en Falcon son increíbles pero no son necesarias, pero las usan re bien entonces a mí esta película me gustó, me gustó en ese sentido de que no, no, no son dependientes. No quiero dar más vuelta a este tema porque creo que la alargué bastante hablando de, de este tema así. Y la escena poquito que me pareció interesante, habrá que ver qué onda con... A Marvel, me da un poco igual, es un personaje que no, no me desagrada, tampoco me encanta. Le dejaron el pelo largo, no sé si es un poco para romper con ese estereotipo de, de chica fuerte con pelo corto y que... Y también con ese cambio de personalidad del personaje en que tuvo por ahí un poco en game No sé, para mí, no sé si lo hicieron por eso, la verdad, o por una cuestión de que te quieren hacer dar cuenta de que pasó mucho tiempo. Eso me parece también correcto. No lo sé, la verdad. A mí, de todas formas, el pelo de un personaje es lo de menos. O sea, lo noté, porque se nota, pero me da igual. O sea, no, no, me, no me representa nada, no me cambia nada, mismo como tenga el pelo, la verdad. Pero bueno, lo noté. Y sé que el tema del pelo es por una cuestión, o al menos así fue usado en Endgame, que bueno, el personaje de Capitán Marvel eh, yo no la vi porque en, en las series que he visto así aparece, aparece como Miss Marvel o como Carol, ni siquiera como Capitán Marvel eh, y en los videojuegos también aparece como Miss Marvel con el traje negro eh, con, justamente con la, con la S o ese rayo, mejor dicho de eh, yo de Capitán Marvel conozco poco como Capitán Marvel, no Carol, Carol Danvers como Capitán Marvel conozco poco eh, pero sí he visto imágenes de portadas de cómics que tiene el pelo corto, entonces es una cuestión de, bueno, de, de, de volverse un poco más cercano al cómic, y eso como que generó revuelo, la verdad que a mí no me importa demasiado lo, lo que decían porque ya siempre no es que le queda mejor el pelo corto que el largo lo de menos, y la cuestión política es lo de menos de lo de menos, realmente, al menos para mí o sea, no es que no me importen las cuestiones políticas sociales, pero siento que esto ya es un, es un cambio medio como que meh, hay cosas que son más importantes y no me interesa tanto eh, ¿qué yo? es a mí no me, no, no me molesta, nunca me molestó todos este, todo estos temas, así que no me, no me suelo fijar, me pareció más importante igual eso, vuelvo a decir, el hecho de que pasó tiempo o sea, eh, me parece que no importa cuál sea el motivo del, del pelo la decisión política, social, me da lo mismo la decisión narrativa es que pasó tiempo o sea, la, perdón, la consecuencia narrativa es que pasó tiempo del game, eso sí me interesa eso sí me interesa. Quiero ver qué onda con la película de ella. Y con la serie Miss Marvel, que la estoy esperando así la serie Miss Marvel. Y con Bruce también. Bruce se ve más viejo, se ve más débil. No sé si es porque le pegó fuerte a Mark Ruffalo la, la vejez o es a propósito. Yo creo que es a propósito. Porque Marvel sabe cómo disimular tiempos, cuando hay cambio de tiempo o hacer que se aceleren, no solo por CGI, por maquillaje tradicional. Entonces yo creo que ese cambio de, 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 que, que pase más viejo es una cuestión de su pérdida de transformación de Professor Hulk, que tengo intriga. Tengo intriga porque a mí hulk es una personaje que me gustaba. Me gustaba, digo en pasado, porque siento que en Luce me no le dieron tanta importancia. Sé que es por cuestiones de, de universo y demás, pero pero bueno, qué sé yo. Ahora que ver qué hacen con el personaje, Perdió la transformación. Andás a saber si esto pasa después de she hulk de la serie. O pasa antes. La verdad es que no voy a pararme a teorizar porque esta escena de es tan abierta que andas a ver realmente qué va a pasar. Yo creo que, que, que Bruce va a quedar con un personaje medio recurrente cada tanto, pero perdió la transformación. Eh, y medio como que se la cedió a She-Hulk. Aparte tendrá sentido porque la diferencia entre Hulk y She-Hulk eh, es que She-Hulk tiene, tiene la transformación constante. Es como un profesor Hulk, pero de base y a través de la transformación un medio como constante sé que depende de la versión del cómic, de la versión de la serie, de la versión de, de, del videojuego, lo que sea, de, de, depende de la adaptación que se haga pero solía tener eso, esa diferencia de que ella mantenía con menos fuerza obviamente, pero mantenía la, la razón cuando tenía, esa alguna forma, no tiene esa dualidad que tiene Hulk, Bruce eh, que es un cambio interesante entonces teniendo en cuenta que ahora profesor Hulk era una sola persona. Es Bruce. Mente de Bruce, cuerpo de Hulk. Por ahí acá hacen lo mismo. O sea, es como la forma de decir, bueno, le paso como la radiación o le paso mi estado gamma. Eh, claro, era una transfusión de sangre, por lo que recuerdo en la serie. O sea, hay una serie Hulk, no me acuerdo si salía de ahí, o yo lo vi en un juego. No me acuerdo. En un no fue. Así que ahora si sí en un juego, una serie que lo vi, que aparecía allí. Creo que fue en la serie animada de Hulk. Viejísima. Eh que estaba el, el líder, si no me equivoco Es que nunca lo vimos el líder en las películas. El líder era un también un, un enemigo con una cabeza enorme, con un cerebro grande, que era también con radiación gamma. Era un desde la verde grandote, pero lo que tenía potente era el cerebro, justamente, no tanto los músculos. Era un buen enemigo Hulk. Pero bueno, la cuestión es que creo que ahí aparece She-Hulk y, y nada, se mantiene en verde siempre, básicamente. Entonces, teniendo en cuenta que si es con una transfusión de sangre o de alguna forma le pasa el poder, me gusta que hagan este salto desde, bueno, desde Profesor Hall a She-Hall, porque explicas más el porqué, porque bueno, este estado de, de equilibrio entre cuerpo y mente se mantuvo cuando se pasó el poder. Bueno, yo estoy diciendo que se pasa el poder y por ahí Bruce simplemente le da un cachito de sangre y los dos se pueden transformar. Y esto simplemente es que, bueno, que Bruce dejó, o se, se volvió en armonía, pero cada uno, como Bruce con su cuerpo, y mente, y Hulk con su, con, con su mente también, y cada uno medio como que trabaja en equipo, no sé, a ver, o sea, yo creo que el personaje Hulk ya va a ser un poco como como Thor, o sea, de a poquito ya va a empezar a tener menos protagonismo, pero bueno habrá que ver qué hace con personajes Hulk y ya hablando un poco de Wong y demás, me gusta la participación de Wong, me pareció interesante que, que conecte, y me pareció interesante que tenga como esa participación por su cuenta y que no dependa Doctor Strange, me gustó, me gustó un montón eso que no dependa de Actor para tratar estos temas importantes y demás. Y ese final, analizando los anillos, la verdad es que no sé, los anillos no es, no es algo que sea wow. Yo creo que ese cambio que hicieron, que en vez de ser anillos sean brazaletes, por así decirlo, lo hicieron para diferenciarlas de las gemas del infinito, a lo que se portan las manos, justamente. Lo habrán hecho para diferenciarlas. más. tengo entendido que, wow, por lo que recuerdo, la serie, por esto me, es solamente es de la serie o por ahí estoy recordando mal, pero. Que los anillos tenían como poderes individuales también. No es que son, son todos para golpear y tirar energía. Cada uno tiene como su capacidad. Entonces, en ese sentido... Nada, se le dio una vuelta de rosca a los anillos. A mí como, vuelvo a decir, como alguien que no consumió cómics o animaciones prácticamente de Iron Man o de Mandarín, no me cambia demasiado. Eh, ¿Qué decidieron hacer con los anillos? Sí hice el cambio porque me acuerdo de la serie... Pero de ahí a que me gustó, no. La verdad es que no era fan de la serie, no la vi demasiado y tampoco, hombre, digo, no me gusta tanto el personaje de Iron Man. El mandarín no me parece ni fu ni fa. Entonces, o sea, me gustó la película y listo. No, no. Entonces, el cambio en sí no me molesta. Así que, no sé si, si a ustedes les gusta, eh, les gustaba Iron Man o, o habían leído algo del mandarín y, y quieren comentar qué onda, ya sea en, si están en YouTube, en los comentarios, si están en, en una plataforma de podcast a través del mail de contacto que está en la descripción. Me, me gustaría escuchar la. Eh, o mejor dicho, leer la opinión de, de, de alguien más acerca de esto, de qué les pareció la adaptación o el cambio de, del, mandarín, de, del mandarín y de sí, de los anillos también, a alguien que justamente eh, esté más metido en este tema. Eh, así que yo un poco más, la verdad. Vuelvo a decir, la película me gustó, me pareció buena, me pareció más que, aprobable, más, más que aprobada, o sea, siento que es buena y no que está bien simplemente, siento que está buena, siento que está buena realmente. Eh, la cultura china no sé, o sea, yo no, no soy chino, entonces no, no, no sé, y no tengo tanta cercanía con la cultura china, eh, así que no sé si está bien adaptada, si no está bien adaptada. Sentí que a veces se medio estereotipaba, pero también sentí que tenía como ese respeto hacia la cultura, pero tampoco se vio, no se vio tanto, o sea, no se vio tanto de la cultura china tampoco, se vio mucho en la mitología en, ese, en, en talo, pero sí, la cultura china se dio el respeto por el nombre, que eso me gustó un montón y un montón de cosas, pero no se vio tanto de la cultura china como por ahí me hubiese gustado ver, me hubiese gustado ver un poco más. Pero no se vio tanto, y lo que se vio, no sé si evaluarlo bien o mal, porque vuelvo a decir, no, no conozco tanto de la cultura china. No tengo ningún amigo, no viaje nunca, nada. O sea, no, no tengo cercanía con la cultura china, entonces no sé si está bien adaptado o si simplemente se nota como un estereotipo. Puedo decir que no me hizo ruido nada, y ya está. Así que la vícla conmigo está más que aprobada, pero no es excelente, y tampoco dirá que es muy buena, dirá que es, que es buena, es buena, está buena la peli realmente, me, me gustó, es más que aprobada. Así que, no sé, eh, la verdad, si tienen algo que, que decirme, alguna opinión, ya sea opinión de, de mi opinión u opinión de la propia película, posta, me encantaría poder leer sus opiniones porque me interesa mucho, esto de, de compartir me está muy bueno, así que Nada, sin más que decir, los dejo porque ya no tengo mucho más que decir la película, creo que hablé un montón. Hablé mucho más de lo que esperaba, la verdad. Esperaba hacer un episodio un poquito más corto, de media hora, cuántos minutos y se estiró una hora. Yo sé que, bueno, me tira la anécdota y que también soy una persona que habla mucho y repite mucho. Soy medio reiterativa. Hay cosas que las repito mucho, así que, nada, sepan perdonar. Mi idea es cambiarlo poco a poco, que esto no sea tan pesado, así que, nada, si en esta horita los distraje, eh, me alegro un montón. Así que, nada, y si llegan hasta acá, gracias por escuchar. Y nos eh, estaremos eh, hablando en el siguiente. En el siguiente podcast. Así que. Nos vemos. Bueno, gente, me acabo de acordar que les había dicho que iba a nombrar algo del doblaje. Y no dije nada. Así que le hago esta. Esta regrabación cortita diciéndoles que el doblaje me pareció muy correcto. Con prácticamente todos los doblajes que suele contratar Disney. O sea, suele contratar buenos doblajes. Y entonces las películas suelen tener buenos doblajes, la verdad. Eh, Así que me parece que estaba bien. Eh, y decirles también, hablando de esto, que eh, en un futuro haré en la sección de Hablemos, justamente que es una sección destinada a hablar de estos temas, ya sea de la industria o de cosas eh, que no tienen nada que ver con un producto particular, y hablarles justamente sobre el subtitulaje y el doblaje como dos herramientas, dos alternativas para comprender eh, productos eh, audiovisuales en donde justamente se habla en otro idioma. Porque me parece que ambas son dos alternativas que hay que tenerlas en cuenta y no soy amante ni de una ni de la otra, uso ambas y a veces las piblas cuando las vuelvo a ver, las voy a ver de la otra forma en la que la vi la primera vez, así que decirles que estén atentos porque no aguanto a ese ese episodio porque parece súper interesante sin más que decir, ahora sí, me despido